0: В эфире передача «На легкой волне» и вас приветствует ведущая Ольга Михайлова. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим и завершим разговор с Венди, моей гостей из Гонконга, которая поделилась со мной своим первым опытом участия в соревновании по бодибилдингу. Сегодня мы поговорим о том, как проходят соревнования, о том, как выставляются баллы и о чем нужно подумать каждому спортсмену во время подготовки своего сценического образа. Ну ладно, давай уже поговорим о самом соревновании. Мне очень интересно узнать подробности. Во-первых, как ты регистрируешь свое участие? Они позволяют зарегистрироваться всем, или там все же существует определенный процесс фильтрации перед тем, как тебя допускают к соревнованиям? Нет, участвовать может кто угодно. Нужно просто подать онлайн-заявку. Сейчас очень много разных шоу, так что если ты хочешь выйти на сцену, ты можешь найти шоу и зарегистрироваться вот прямо сейчас. А как ты тогда выбираешь, каких шоу принять участие? Различаются ли они по уровням или по популярности? Как выбрать? Ну вот шоу, в котором я принимал участие, это шоу NPC, шоу Национального комитета телосложения. Это самое престижное шоу в этой сфере. Но каждое шоу делится по уровням на местный, региональный и открытый уровни. Победитель открытого уровня получает статус профессионала. После того, как ты получаешь этот статус, ты можешь соревноваться только в профессиональных соревнованиях, только с другими профессиональными бодибилдерами, что является очень престижным уровнем. Что же касается нас, мы стараемся догнать этих людей извне, в надежде, что мы тоже когда-то сможем соревноваться в качестве профессионалов. В остальном есть и другие шоу на Тайване, они, кстати, очень популярны. Мне кажется, в каждой стране есть свои лиги. В Гонконге тоже есть свои региональные соревнования. Соревнования по натуральному бодибилдингу. Или соревнования лиги WNBF – Всемирной Федерации Натурального Бодибилдинга. Натуральный – это без использования пищевых добавок? Нет, мы все едим пищевые добавки. Здесь имеются в виду гормональные инъекции. Um, how does the competition go? Like, um, как проходят соревнования? Какие of... есть категории? For women, for women like... oh, категорий на самом деле очень много. На женских соревнованиях есть много разных отделений. Я соревновалась в категории бикини. Это так смешно, что они называют это бикини. То есть подразумевается образ загорелой, подкачанной девушки на пляже. Но я думаю, вряд ли вы встретите таких людей на пляже. Есть еще категория wellness. Женщины здесь больше уделяют внимание развитию ног, ягодичных мышц. Это... Категория, где можно увидеть явные дисбалансы в развитии тела. Эти мышцы у них будут супер большими, а верхняя часть тела будет как у спортсменок из категории бикини. Есть еще категория woman физик и категория bodybuilding. И это уже очень-очень мускулистые женщины. Есть еще категория фитнес, но она не очень популярна в Азии. Мне кажется, что категория «бодибилдинг» в Азии тоже отсутствует. А, это интересно. Это почему же так? Потому что никто не может развить такие мышцы. Такие мышцы требуют большого количества инъекций. Я не имею в виду, что никто ничего не колет себе в других категориях, но женщинам особенно сложно развить такую мышечную массу. Если категории бодибилдинг в Азии нет, то как нам стоит называть этот спорт? Правильно ли я делаю, называя его бодибилдингом? Нет, мы все равно называем всю эту культуру бодибилдингом, но внутри нее есть разные категории и классы. А, все, я поняла. Я слежу за тобой в социальных сетях, и я обратила внимание, что незадолго до соревнований ты взяла несколько уроков по позированию и походке на каблуках. Да, я бы сказала, что это основа всего. Это более важно, чем силовые тренировки. Я не очень женственная, у меня много мышц, я веду себя больше по-мужски. Я люблю говорить, что категория бикини в бодибилдинге – это мускулистый конкурс красоты. Тебе нужно быть очень красивой, очень женственной, но при этом обладать кучей мышц. Я же не особо женственная, поэтому я еще хожу на танцы, чтобы хоть немного раскрепоститься. А, я поняла. Как много времени ты посвящаешь урокам позирования? Я практикуюсь каждый день, но если ты спрашиваешь именно про уроки, беру уроки я со своим тренером каждые две недели. В самом начале мы занимались каждую неделю. Она присылает мне музыку, я под нее позирую и отправляю ей видео обратно, а она корректирует мои позы. Это тот же тренер, что помогает тебе с программой тренировок? Я выбрала тренироваться с одним человеком, но есть тренера, которые специализируются только на одном аспекте. Но мне очень нравились номера моего тренера, поэтому я выбрала ее. Как ты создаешь свой образ? Помимо каблуков и поз, что еще ты должна продумать перед выступлением на сцене? О, там много всего. Тебе нужно нанять визажиста. И это должен быть особенный визажист, так как техника мейкапа здесь совсем другая. Ты же должен быть покрыт искусственным загаром. И ты не можешь быть со светлым лицом и темным телом. То есть тебе нужно сделать кожу лица на несколько тонов темнее. Это очень сложно сделать человеку, как я, то есть новичку. Так что я наняла визажиста. И это очень сценический мейкап, который мы не делаем в обычной жизни. Также тебе нужно сделать прическу. Для этого тоже нужно нанять профессионала. Так, то есть уже два человека. А как насчет автозагара? О, да. Автозагар — это худшее. У меня был худший опыт с автозагаром. Я не думаю, что так происходит у всех, но у меня все было очень плохо. Я также наняла человека, который должен был помочь мне с автозагаром до выхода на сцену. Ты должна быть, конечно же, полностью раздета, и они начинают обрызгивать тебя со всех сторон. А все это происходит в отдельной комнате, и в этой комнате очень-очень холодно, и работает множество фенов, потому что автозагару нужно высохнуть. В день соревнований ты ничего не ешь. Ты голодная, и ты еще и должна стоять перед феном и ждать, когда загар высохнет. Мне было очень холодно, я просто превратилась в ледышку. При этом в течение последних двух недель до соревнований тебе также нужно скрабировать кожу и накладывать увлажняющие крема. И, конечно же, волосы с тела тоже нужно полностью убрать. вау. Я просто вспоминаю, как ты сказала, что в последний период перед соревнованиями ты эмоционально измотан, ты почти не ешь, ты занимаешься кардионагрузками, и при этом тебе нужно заниматься всеми этими болезненными вещами такими как депиляция волос или эксфоляция кожи. Я все больше уверяюсь, что последние две недели самые важные с точки зрения подготовки. Да, последние две недели очень сложные, особенно женщинам, потому что тебе нужно выглядеть на сцене роскошно. Тебе нужно также сделать маникюр. И мне кажется, я не могу говорить за всех, но женщинам, которые любят тренироваться с железом, не хочется делать маникюр. Ну да, я понимаю, это пустая трата денег, если ты занимаешься на тренажерах. Да, ногти все время еще ломаются или отклеиваются, и это может повлиять на процесс тренировки. А еще мне пришлось перекрасить и удлинить волосы. А У меня были волосы примерно как у тебя цветом, коричневые, но мой тренер сказал, что черный цвет волос будет лучше подходить моему образу, моему костюму, цвету автозагара. Я потом покажу тебе фотографии, я выгляжу совершенно иначе, когда у меня коричневые волосы. Когда волосы черного цвета, они намного лучше сочетаются с моим костюмом, и также мышцы словно становятся больше. И да, мне также нужно было удлинить волосы, потому что только часть из них была той длины, которую хотела мой тренер. Так что мне пришлось потратиться и на это. Поразительно, о скольких многих вещах тебе нужно успеть позаботиться. Я хочу узнать, дают ли судьи дополнительные баллы за эту часть? За твой макияж и прическу? Или все это необходимо только для того, чтобы твое тело смотрелось еще лучше? Я думаю, это образ в целом. Как я уже сказала, это как мышечный конкурс красоты. От тебя ожидают, что все в тебе будет выглядеть хорошо. Если ты недостаточно хорошо себя презентуешь, тебе будет намного сложнее зацепить внимание судьи. Тебе ставят баллы постепенно, добавляя их, сравнивая тебя парами с другими конкурсантками. Плюс еще выставляется балл за твой общий образ, насколько сбалансирована верхняя часть твоего тела выглядит относительно твоих ног насколько ты приближен к форме песочных часов. Еще очки ставят за форму твоих мышц. Нельзя, чтобы они выглядели слишком сухими, острыми. Они все равно должны быть круглой, мягкой формы. Перед выходом на сцену, правда, нужно не забывать о многих вещах. Кстати, еще одна интересная вещь. За несколько дней до соревнования тебе нужно резко отпустить диету и съесть очень-очень много всего. Хотя бы за один день дошел. Это связано с тем, что к этому моменту ты уже настолько сухой, что твои мышцы становятся плоскими, что выглядит не очень красиво. Так что тебе нужно много съесть, чтобы немного их взбить. (сосы) (сосы) Меня поражает количество деталей, о которых нужно не забыть подумать перед соревнованиями. Конечно, тебе нужен тренер. Новичок просто не справится со всем этим в одиночку. Я (сосы) не думаю, что (сосы) это справедливо только (сосы) для новичков. Даже (сосы) профессионалам нужен тренер. (сосы) Особенно в последний (сосы) период перед соревнованиями, когда у тебя нет ни на что энергии. К примеру, я не люблю заказывать себе запланированные обеды или ужины. Но в последний месяц меня это спасло. Мне не нужно было думать о том, что съесть. Мне нужно было просто дождаться свою еду и все. Мне не нужно было заходить в приложение по подсчету калорий. Я просто следовала распланированному меню. Я была ужасно благодарна этой услуге. Как проходит само соревнование? Сколько времени оно занимает? Весь день. Шоу в Гонконге всегда начинают мужчины. Вся первая половина дня – это мужские соревнования. Женские категории начинаются вечером. И, конечно же, происходят задержки. Так что я ждала и ждала и ждала и ждала весь день. Мой последний проход по сцене был в 10 вечера. А начала готовиться я в тот день в 11 или 10 утра. Но мы хотя бы можем есть в течение дня, потому что мы хотим, чтобы мышцы было видно. В день соревнований можно есть рисовый пудинг, мед и арахисовое масло. Nice. Звучит вкусно. Я люблю арахисовую пасту. Но давай в самом выходе на сцену. Сколько времени занимает само выступление на сцене? Все зависит от твоей категории. В каких-то категориях много участников, и каждый выходит в правильное время. У нас же были заминки по времени, и меня практически прогнали со сцены из-за отставания в расписании. Я не успела закончить демонстрацию, поэтому в первые два прохода мне не понравилось, они просто не давали мне закончить и просили отойти в сторону. К моменту, когда началась категория Open, многие девушки ушли, потому что им нужно было ждать около четырех часов после первой категории. И из-за того, что было меньше участниц, у меня было больше времени на проход по сцене. И я смогла получить от этого большее удовольствия. Но сложность была в том, что оставшиеся участницы были очень опытные и очень сильные. Когда ты говоришь «демонстрация», что ты имеешь в виду? А ты уже спрашивала меня про позирование, верно? Это оно и есть. Мы разворачиваемся сначала лицом, потом спиной, между ними есть еще переходная поза. Так что, да, есть целая программа, целый номер, который мы должны исполнить на сцене. Во время первой категории я не успела даже закончить мою позу спиной. Все проходило в большой спешке. Все проходит так. Каждый участник выходит на сцену, на середину сцены и демонстрирует позы в течение очень короткого промежутка времени, около 30 секунд. И мне все равно не дали закончить. Но отчасти это связано с отсутствием у меня опыта. Я впервые выступала на сцене. Я шла очень медленно. У меня было в тот день четыре выхода на сцену. Я только после первых двух проходов поняла, что мне нужно идти побыстрее. При этом нужно не забывать и про элегантность походки. После того, как ты закончила позирование, ты отходишь на край сцены и ждешь, пока все завершат выступление. Дальше тебя вызывают для сравнения с другими соперницами. Все выходят, выстраиваются в линию, позируют сначала спиной, затем лицом, меняются местами с другими девушками по просьбе судей, потому что им нужно сравнить. Они могут сказать номер один и номер пять, поменяйтесь местами. И девушкам нужно поменяться. Очень интересно. То есть есть два этапа. Сначала ты одна, все сменяют друг друга по очереди, а потом вас просят всех вместе выйти на сцену и смотрят на всех вас одновременно, пока вы позируете, верно? Да, они говорят, когда нужно поменять позу. Потом они начинают расставлять участниц по предварительным местам. Вызывают пять самых сильных участниц и просят их позировать рядом друг с другом, чтобы можно было более точно распределить места. Что страшнее, первая часть, когда ты должна пройтись по сцене одна, или вторая часть, когда тебе нужно стоять рядом с твоими соперниками? Лично для меня страшнее было быть на сцене одной. Во время второй части ты уже не думаешь о соревнованиях, а больше на фотографиях. У меня в зале были люди, которых я попросила сделать фотографии. Так что ты стоишь на сцене и думаешь, делает ли тебе твой друг хорошие фотографии или нет. Um, general, uh, как в целом, ощущение от пребывания на сцене? Тебе понравилось? и получила наслаждение от процесса. Сначала мне было неприятно, но после трех проходов по сцене мне уже показалось, что это даже весело, и мне понравилось чувствовать, что люди на меня смотрят. Это приятно, да? Это не очень приятно сначала. Ты испытываешь страх сцены, но потом тебе это начинает нравиться. Что ты планируешь делать теперь? Готовишься к очередному сумасшедшему году? Да, сначала я хотела поучаствовать в еще одном шоу в этом году, но потом я поняла, что у меня недостаточно мышечной массы. И сейчас можно сказать, что пандемия уже заканчивается, и люди снова могут летать по миру. И соревнования сейчас просто сумасшедшие. Особенно много спортсменов из Китая. Они не выезжали на соревнования два года, что значит, они занимались набором мышечной массы как минимум в течение последних двух лет. Два года назад на соревнованиях не было ни одного участника из Китая. Ноль. В этом году у меня впечатление, будто они выиграли каждое крупное международное соревнование. Они занимались строительством мышц два года. Для людей, которые соревнуются каждый год, период набора массы достаточно короткий. (laughs) Китайские же спортсмены занимались раскачкой мышц все последние два года. Им не нужно было соревноваться, и, соответственно, им не нужно было сушиться. Так что они более чем готовы вырваться на сцену. Так что, мне кажется, сейчас уровень соревнований очень высокий. Не только на профессиональном уровне, но и в целом. Я думаю, мне нужно немного больше времени для развития мышц. Я продолжу тренироваться. Мне нравится тренироваться. И я думаю, я попробую посоревноваться в следующем году, возможно, или через год. Мне нужно время для набора массы без таких тяжелых вещей, как сушка или выход на сцену, чтобы можно было найти работу и заниматься чем-то еще другим, помимо спорта. Дорогие друзья, на этом выпуск передачи «На легкой волне» подошел к концу. Завершился и наш разговор с Венди. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что за последние 20 минут вы узнали для себя что-то новое о жизни в Азии. На этом я с вами прощаюсь. Сегодня с вами была ведущая Ольга Михайлова. До скорых встреч на легкой волне» Международного радио Тайваня.